0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este día jueves. 24 de agosto de 2023 Pasemos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa Titulares para hoy Comenzaron los trabajos para recuperar el puente Tres Arcos Helicópteros rescatan a personas desde Vega Ancoa
2: Presidente
1: Polic entregó anoche una serie de medidas que iremos detallando en nuestros programas. Estas y otras informaciones ya vienen.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa, en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Bueno, vamos con las informaciones que tenemos preparadas para el día de hoy. Vamos a conversar sobre varios temas interesantes, entre ellas el, lo que señaló el presidente ayer de ayuda a las pymes... ...que eran el motor de la economía, pero todo eso lo vamos a conversar en un ratito más. Porque ahora tenemos que dar también una información de, de lo que está pasando el Puente Tres Arcos... ...porque con rocas, personal y maquinaria, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas... ...trabaja para reponer el acceso sur al emblemático Puente Tres Arcos... ...ubicado eh, sobre las aguas del río Ancoa... ...a 10 kilómetros de la ciudad de Linares... ...hasta ese lugar se trasladó el director nacional de Vialidad... ...quien destacó el trabajo del personal de administración... ...el que administra directamente la, todas las emergencias... ...por los temporales, incluso el presidente ayer se refirió... ...a este puente, tres arcos a nivel nacional... ...que es como el emblema para nosotros de toda la destrucción que hubo, porque nos dejó más de 20.000 personas eh, desconectadas. Pero escuchemos a Horacio Pfeiffer, que es el director nacional de Villarriba.
3: Eh, lo que estamos haciendo, hemos desplegado a, a los camiones y distintas maquinarias de Bilea, y estamos, en el fondo, evaluando distintas acciones que tienen que ver con eh, tratar de encauzar un poquito el río. Ustedes se pueden apreciar en terreno. El río está tirado hacia el lado sur, lo cual nos tiene totalmente cortado tiene un caundal aún bastante alto, entonces lo que queremos ir haciendo eh, es empezar a movilizar un poco el río hacia el lado sur, hacia el lado norte, con eso quitarle fuerza por el lado sur.
1: Bueno, ahí están eh, las cosas que está señalando en el general, quitándole fuerza un poquito al lado sur. Las aguas, si bajan las lluvias también bajan la intensidad. Se puede trabajar un poco mejor. Hay que poner fundaciones enrocados en el sector para um, tener un puente eh, mejor. Sí, porque el puente en sí no, no está dañado. Entonces hay que tener esas, esas bases en buena hora. Las autoridades locales también valoraron la presencia del director nacional en el viaducto, que es ícono de nuestra ciudad, fue construido allá por la década de 1930 y que ha soportado varias veces estos aumentos de caudales del río Ancoa. La delegada presidencial Priscila González también se refirió a este hito.
4: Decirle a nuestras vecinas y vecinos que sabemos que no están tranquilos, sabemos que hay incertidumbre, que hay inseguridad, pero nosotros queremos brindarles certezas y esas certezas tienen que ver con poder restablecer la conectividad en diversos puntos, en este caso en el puente de Tres Arcos, que es parte de la conectividad a la precordillera de la comuna de Linares, que por cierto hoy día mantiene a más de 20.000 personas aisladas, con quienes hemos tenido contacto a través de sus juntas de vecinos, nuestro equipo de la delegación presidencial, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastre.
1: Bueno, hay varias autoridades que fueron hasta allá, también Humberto Aquebeque, delegado eh, presidencial, estuvo ahí y nosotros eh, lo escuchamos.
5: Entonces, de... nuestra delegada presidencial provincial, el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, y el director nacional de habilidad, el director Pfeiffer, para dar una buena noticia a la comunidad, una noticia que se ha esperado también mucho. Por vía aérea, contamos con cinco helicópteros, un Cougar del Ejército, cuatro helicópteros más de Cenapred, y vamos a seguir con ese trabajo eh, priorizando a las personas que tengan mayor grado de necesidad. Además, el Ejército está buscando rutas alternativas por diferentes caminos para tratar de conectar a la brevedad todos los sectores que todavía se encuentran aislados. Todos los medios disponibles eh, para continuar con esta labor, sea de las Fuerzas Armadas, del Estado en general y todos los medios locales también. Agradecer eh, de forma transversal a los consejeros regionales a los concejales y a todas las personas que han apoyado en este proceso. Este es un proceso eh, que tenemos que tomarlo en conjunto, este es un problema que nos afecta a todas y a todos como chilenos, entonces es muy bueno tomarlo eh, de forma transversal, sin ningún tipo eh, de prejuicio, trabajar en conjunto, por lo que realmente importa, que es el bienestar de las personas.
1: Bueno, eso es lo que estaba señalando finalmente eh, Ricardo Montero, algo nos pasó ahí, pero estábamos escuchando... A, al delegado presidencial Humberto, aquí ve que que vamos a continuar con él.
5: Con autoridades de distintas índole concejales, consejeros regionales, nuestra delegada presidencial provincial, el subsecretario de Defensa Ricardo Montero y el director nacional de Vialidad, director Pfeiffer para dar una buena noticia a la comunidad, una noticia que se ha esperado también mucho. Estamos en poco plazo iniciando ya y desarrollando los trabajos para la recuperación del puente TREARCO. Este, este puente es muy importante para nosotros porque es el que ha generado una de las líneas de desconexión, eh, ha generado más aislados y ha generado un trabajo y una preocupación por parte de la comunidad muy importante en nuestra región. Esto es avanzar en el proceso de reconstrucción, pero sobre todo avanzar en el proceso de volver a la normalidad Hemos conversado con varias vecinas y vecinos con la preocupación de poder ver a quienes están arriba o desde allá haciendo transporte. Hoy día ya podemos decir que en pocos días, y ahí nos va a contar seguramente el director, vamos a tener habilitado este terraplén. Contar, por cierto, que este puente que fue construido en 1929 y se inauguró en el 31, entiendo, ha resistido de manera estoica, como lo ha hecho esta región también, cada uno de los embates climáticos. Eh, climatológico y cada uno de los desastres que hemos recibido como región. Así que contar también para la tranquilidad de la comunidad que este puente, que es un puente patrimonial, resistió y hoy día estamos trabajando para que esté totalmente agredado.
1: Esa es la idea. Y bueno, el director eh, ayer también estuvo, eh, estábamos entregando lo que dijo cuando partió, pero queremos decir algo más, a, a ver si nos entrega otras precisiones el, el director eh, nacional de Vialidad, Horacio Pfeiffer. Así que lo escuchamos. Para...
3: La conectividad. Muy buenas tardes, estamos aquí en el puente Tres Arcos, un puente que eh, tiene ya más de 90 años, un puente que lo hemos visitado con los expertos, el puente estructuralmente está bien. Acá tenemos un problema local que tiene que ver con los accesos, el acceso principalmente, el acceso sur. Eh, hemos hecho varias evaluaciones, hasta el día de ayer el nivel de la agua estaba estaban bastante elevadas. el día de hoy podemos apreciar que ya tenemos una baja en más del 20% del nivel de los caudales lo cual nos va a permitir empezar los trabajos de reconformación del, del terraplén de acceso. Para ello hemos dispuesto dos medidas. Una medida que tiene que ver con eh, traslado de rocas de gran tamaño para poder generar una estabilización del suelo y tratar de desviar la agua hacia el lado norte, eh, una vez que podamos ir vertiendo la roca, eh, estabilizando el suelo, ¿cierto? Vamos a poder entonces iniciar un proceso de recuperación del, del terraplén de acceso, un terraplén que está dañado en aproximadamente 15 metros. Paralelamente a ello, eh, estamos trayendo equipos de distintas zonas del país, de hecho estamos trasladando un equipo de gran tamaño desde la ciudad de Puerto Montt, también de la dirección de Belia, para que pueda ayudarnos a recuperar un poquito la dirección del cauce. Hoy día el cauce se ha trasladado hacia el sur, queremos que ...pueda volver a su estado natural un poquito más hacia el norte... ...para ello esta maquinaria de gran tamaño va a poder meterse dentro del cauce... ...y van a poder empezar a eh, encauzar el río hacia el lado norte entonces... ...para poder asegurar que este, este acceso que, estamos, que hemos iniciado los trabajos... ...pueda eh, estabilizarse en el tiempo y ante un nuevo evento cierto no tengamos un nuevo corte... ...así que estamos trabajando paralelamente en esas dos situaciones... Además de, hemos visitado también otros puentes de la región, como el Putacán ahí en Rabones, estamos muy preocupados, estamos también eh, trasladando desde el norte del país algunos puentes que tenemos disponibles de vegano, para también poder evaluar la posibilidad de generar una conectividad en Rabones con un puente vegano, eh, al igual que en el puente Maitenguapi, que también está, hemos, hemos ido en la mañana a visitarlo, también estamos evaluando la posibilidad de generar una conexión, el puente Maite-Guapi es una solución también bastante compleja, eh, prácticamente aumentó el doble de la longitud del río, así que va a ser una, una situación que estamos evaluando junto con el Putagán, ¿cierto? son dos situaciones que vamos a ir evaluando en el tiempo. Lo importante es que eh, como dirección de viabilidad tenemos desplegado muchos equipos hoy día, no solamente aquí en la región, sino que en, en las 4, 5, 6 regiones cierto que estamos afectados, tenemos más de 400 equipos que tenemos disponibles... ...hay más de 250 equipos que están trabajando, atendiendo distintas emergencias... ...así que podemos decir que estamos súper concentrados y atentos... ...y especial atención ha tenido el puente del Arco... ...por la cantidad de gente aislada, por lo tanto hemos, hemos dado digamos, prioridad... ...a poder resolver esto a la brevedad ...y esperamos tener buenas noticias al fin de semana... ...entonces de poder lograr el, el acceso aquí a la, al otro lado ¿cierto? del puente.
1: Bueno, es interesante todo lo que señaló, por eso quisimos escucharlo, porque todos los trabajos que están haciendo, y la verdad es que lo han priorizado, ¿eh? porque ha estado trabajando hacer toda la, la parte dura abajo, poner la roca pesada, y ver también con otros puentes. Así que por eso que es interesante escuchar al director nacional, que sí, están priorizando, uno ve, están trabajando firme, varios camiones trajeron de otros lados para priorizar este puente Tres Arcos. Interesante entonces... Un puente de más de 90 años que está ahí resistiendo y nos ha dado casi por 100 años una conectividad entre los sectores altos y bajos de aquí de Linares
6: que para avanzar hacia mejores aprendizajes es necesario preguntarnos sobre qué y cómo aprendemos. Para responder, desde el Mineduc y junto a Unesco realizamos el Congreso Pedagógico y Curricular. Y tú tienes una invitación a participar. Infórmate y sumate estos diálogos en el sitio congresopedagógico.mineduc.cl Congreso Pedagógico y Curricular. La educación es el tema. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Presentes por un
0: mejor futuro. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda Informativa.
1: Estamos en la Agenda Informativa aquí en la Radio Encos a las 9 de la mañana con 15 minutos. Eh, vamos a conversar muy luego ya con el jefe de la operación social Del territorio del Maule Sur Mauricio Sorondo Con quien nos estamos comunicando Para que nos cuente Porque estamos en el mes de la solidaridad Y hay varios temas que queremos hablar con él Así que en un ratito ya nos está llamando Para poder tener este contacto El viento y la lluvia de los últimos días dificultaron el trabajo de los helicópteros. Ayer hubo una ventana de mejores condiciones climáticas, por lo que los organismos de emergencia iniciaron los rescates por vía aérea. Escuchemos a Belén Carrasco, que fue una persona rescatada desde el sector Begancoa.
4: Nosotros quedamos aislados porque se cayó el puente, que el que llega a las parcelas que vimos nosotros, hay como un puente y ese se lo llevó todo el... El agua que venía de arriba del cerro, así que por eso tuvimos que evacuar. Ya, aparte el chiquitito, no podíamos estar tantos días sin luz y sin comunicación.
1: Y también escuchamos a Norberto Cerda, que fue rescatado también desde el sector El Naranjo.
3: Bueno, se cortó el puente en, en el embalse, no pudimos salir para arriba, se cortó acá en arco tampoco podíamos salir para abajo. Entonces ahí quedamos. ¿Cómo se gestionó este traslado lo pidieron a ustedes? ¿Se lo ofrecieron? No, lo ofrecieron este, lo anduvieron inscribiendo personas y nosotros lo inscribimos y lo vinimos.
1: Bueno, ahí estaba la experiencia entonces de ser rescatados por un helicóptero y, y la verdad es que Claro, hay muchas personas que lo están pasando mal, hay personas enfermas, hay personas que eh, tienen crisis de pánico Porque cuando el, el agua llega, te inunda la casa, te genera todos estos inconvenientes Claro que mmm, hay problemas, entonces, pero lo bueno es que hay disposición también para irlos a buscar, para atraerlos Aquí están todos los servicios funcionando, me refiero al hospital, al, al comercio, de manera que mmm, se está trabajando si bien las lluvias nos dieron unas horas para estas operaciones de los helicópteros, aún quedan varios sectores aislados y donde el agua sigue acumulada. De ahí la importancia de continuar con estos rescates. Ayer les entregábamos la información, incluso desde terreno, que habían aparecido un cuerpo, primero en el sector de, del puente. De Pero vamos a ir pues, pasadito con esta noticia porque estamos en contacto y nos había costado un poco eh, eh, la conversación con don Mauricio Sorondo. Así que vamos a estar al, de inmediato haciendo esta conexión con él para poderlo saludar. Eh, don Mauricio Sorondo, muy buenos días. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo.
2: Buenos días, don Raúl. Muchas gracias por eh, darnos este espacio, este contacto, disculpe, eh, para poder en el fondo... Compartir con la población también eh, nuestra preocupación por lo que está pasando en estos días eh, con esta tragedia tan grande que estamos viviendo.
1: Bueno, es el jefe de operaciones sociales del territorio del, del Maule Sur y la verdad es que me gustaría conversar acerca de las actividades que ustedes ya han desarrollado durante este mes de agosto y las que las que vienen tienen un, un Juntos en Acción. ¿Nos podría contar de, de todas estas actividades? Porque son interesantes.
2: Sí, eh, bueno, justamente, Raúl, estamos en el mes de la solidaridad, el mes que en el fondo recuerda eh, al, al padre Hurtado, en primer lugar el 18 de agosto celebramos el Día de la Solidaridad y en ese contexto, lógico, estamos viviendo esta situación en nuestra población eh, y especialmente en la región del Maule y muy particularmente en el Linares que nos ha tocado vivir y por eso eh, también el Hogar de Cristo, han levantado una campaña que justamente se llama Juntos por Acción en Acción, para poder en el fondo juntar dinero para poder ir en, en ayuda de las personas que más lo requieren en este momento ¿eh? ¿Cómo y se va a hacer esa junta
1: de dinero? ¿Es solamente dinero o son cosas? También cuéntenos más detalles Dice, de...
2: Claro, el, el, el Hogar de Cristo está invitando a todos, a, a los que puedan aportar con dinero en la en, en, el, en la cuenta del Banco Santander eh, 6227-426-3, pero a lo mejor usted lo puede repetir después mejor que yo.
1: No, usted <risa> eh, lo repite muy bien, el, así que...
2: Eso, eh, 6227-426-3, el Banco Santander, el hogar de Cristo, para que puedan, los que puedan aportar con dinero, bueno, va a ser muy bienvenido, ¿no? Pero también eh, localmente, en Linares nuestras unidades del Hogar de Cristo también están recibiendo aportes de las personas eh, que puedan llevar alimentos elementos para calefacción y eh, ropa también, ojalá ropa interior eh, nueva, que pudieran digamos, también hacernos llegar nosotros estamos justamente, yo estoy saliendo de una reunión con, con el Videco de, de Linares, con Don John estamos coordinando con las autoridades locales justamente para poder llegar en ayuda de estas esta personas eh, en, en Linares, especialmente en el interior entonces eh, esas dos cosas que estamos pidiéndole a todos que nos cooperen con los que puedan con dinero en la cuenta del Banco Santander en la, la, la campaña Juntos en Acción y también en el fondo con eh, víveres, con alimentos con ropa, ropa interior con elementos de calefacción que pueden llevar a cualquier unidad del lugar de Cristo que en este caso en, en Linares están en Chacabuco eh, 144 eh, el centro de día y Feide 101 que es la hospedería que tenemos del hogar de Cristo
1: bueno ya todo el mundo lo sabe estamos en el mes de la solidaridad pero esperamos que esto no pase por arriba porque se nos detenga tenemos hartas necesidades con todo lo que ha ocurrido en los últimos días acá
2: así es pues y, y especialmente preocupado en este momento justamente de todas las personas que están que, que lo están eh, pasando mal en este momento al cual nosotros le entregamos todo nuestro apoyo, nuestra nuestra preocupación y queremos también llegar en ayuda a eso y muy especialmente en el caso del Hogar de Cristo a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad mental a las personas que están en situación de calle que doblemente muchas veces les toca pasar por este tipo de cuestiones quizá permanentemente, nosotros decimos en el Hogar de Cristo el Hogar de Cristo está siempre tratando con la emergencia estamos siempre en emergencia y, y de alguna forma, lamentablemente, hay muchas personas que viven permanentemente en eso. Bueno, ayudémonos unos con otros. Sabemos, Linares es una población muy solidaria, muy muy cercana a las personas cuando están sufriendo. Entonces, eh, ayúdenos también a poder ayudar y hacer el bien en este, en este caso.
1: Eh, bueno, sí, somos eh, solidarios, pero hay que demostrarlo. Y ahora sí que tenemos muchísimas personas con necesidad.
2: Así es, así es. Bueno. le agradezco mucho don Raúl que nos dé este espacio para poder compartirlo con la, con la población y, y bueno, esperamos que todos nos puedan ayudar en esto en la cuenta del banco como también en las unidades del hogar de Cristo llevando ropa, alimentos eh, elementos de, el, el, de calefacción
1: bueno, el número lo repetimos entonces 62 27 4 26 3 del Banco Santander para que pueda hacer su aporte Don Mauricio gracias, don eh, Sorondo, Jefe de Operaciones Sociales Territoriales del, de aquí de la región del Maule, muchas gracias por este contacto con nosotros.
2: Gracias, don Raúl, gracias a todos y, y esperamos su, su aporte de todo el mundo.
1: Muy bien, muchísimas gracias gracias. gracias.
0: Aún tenemos música chilenos, programa dedicado al mundo agrícola, en Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Bueno, le estábamos eh, contando que um, había aparecido en el puente de Tres Arcos, en el sector cercano, lo que se supuso de inmediato que correspondía al cuerpo de Pedro Ibáñez adulto mayor, visto por última vez en su casa en la, el callejón El Peu, en el kilómetro 9.5 del camino al embalse. Escuchemos lo que nos dijo en ese instante, ahí al caserlado lado del puente de Arcos, Marcelo Redemar, superintendente de Bomberos de Linares.
6: Efectivamente hay un hallazgo de cadáver. Eh, tienen las policías que hacer de acuerdo al protocolo hacer todo el peritaje eh, se van a hacer algunas maniobras con nuestra brigada ANCOA que está al otro lado afortunadamente de, del río que ellos cubren todo el sector
1: Bueno, su familia agradecieron también el apoyo de las instituciones públicas y privadas que ayudaron en la búsqueda y algunas autoridades también manifestaron su... su... Pesar en ese minuto, pero escuchemos al hijo don Julio César Ibáñez.
6: De forma oficial, ya que efectivamente mi padre, la persona que fue encontrada en el día de hoy, eh, se me dio la posibilidad de reconocer su cuerpo. Y bueno, hay una mezcla de situaciones, de emociones que están hoy día en mí. Ahora ya podemos estar tranquilos con mi hermano y después ya vamos a hacer la cristiana sepultura.
1: Bueno, estábamos escuchando a Julio César Ibañez, en ese momento que uno lo no entiende, no se sabe si es, es pena, alegría, porque por lo menos lo he encontrado, si todo el mundo sabía que había caído en las aguas del río, pero había que encontrarlo. Pues las autoridades también, ellos reaccionaron, escuchemos a Priscila González, delegada presidencial.
4: No obstante, el día de hoy estamos a la espera, cierto, de las muestras científicas eh, por parte de las pericias que está realizando el Servicio Médico Legal y con ello poder confirmar efectivamente la identidad de esta persona.
1: Y también tenemos lo que señaló el alcalde Mario Mesa
4: ayer.
6: Por lo tanto, el municipio local ha puesto a disposición los servicios funerarios. Hoy a las 8 de la mañana estuvimos junto al Servicio Médico Legal y la familia para hacer el reconocimiento científico eh, y, y los funerales y el velatorio va a ser eh, mañana jueves lo más
1: probable. Bueno, con esto se pone término a este doloroso episodio que se prolongó por casi dos meses. Eh, ayer el presidente Boris, en cadena nacional a las 9 y algo por ahí eh, dijo varias medidas interesantes y vamos a escuchar parte de ellas pues son varias, las vamos a ir desglosando a medida que avanzamos.
6: Desde la próxima semana, específicamente desde el día miércoles va a comenzar la transferencia del bono recuperación del bono de recuperación de enseres de hasta un millón y medio de pesos por hogar afectado para las necesidades más inmediatas. Además, Luego de catastradas las familias, vamos a empezar a construir. Y acá nos anticipamos. En este momento, Senapred tiene en sus bodegas 600 viviendas de emergencias listas para ser construidas y la factibilidad de producción es de, estimadamente, de 60 viviendas diarias. Esto es aprendizaje también del proceso de los incendios y las inundaciones pasadas, en donde no hubo capacidad de producción en el momento de todo lo que necesitaba, por lo tanto, seguimos produciendo en tiempos en que no había catástrofe. No tengan dudas de que serán entregadas a las familias que lo necesitan con el máximo sentido de urgencia y ahí nuestro deber, y esto lo hemos conversado mucho con el subsecretario Monsalve, es acelerar la conexión a los servicios básicos, en particular a la luz y a los servicios sanitarios, que es algo que en algunos sectores, en particular los más apartados, no ha sido fácil. Vamos a poner a disposición de todas las familias que hayan sufrido afectaciones menores de su vivienda un bolsillo electrónico de emergencia para la compra de materiales para la autoconstrucción, para no esperar todo el trámite que llegaba a demorar incluso hasta cuatro o cinco meses de hacer una ficha, dos fichas, ver qué era lo que se necesitaba, entregar los productos. Ahora vamos a hacer transferencias directas de autoconstrucción a las que se les transferirá de hasta, hasta 50 UF, o sea, un pesos, dependiendo del nivel de daño que tengan sus viviendas. En el pasado les contaba que esta transferencia se entregaba luego de un complejo proceso que a veces duraba hasta cinco meses. Con estas nuevas medidas vamos a disminuir sustantivamente los tiempos y esperamos llegar en los próximos 30 días a prácticamente la totalidad de los hogares afectados por este frente de lluvia. Para los agricultores y agricultoras, para los ganaderos, para los vitivinícolas, para toda la gente que trabaja en la apicultura, desde... Los próximos días se va a comenzar a entregar la entrega de forraje y alimentación apícola para todos los afectados en regiones. Además, estamos realizando en conjunto con el móvil encargado a la ministra que tenga bien también a la ministra Jessica López, considerar el traslado de maquinaria de otras regiones del país para recuperar los canales de regadío, por lo que hemos diseñado un mecanismo que permite agilizar la limpieza de los canales. Esto es algo que cuando conversamos, por ejemplo, en el sector de Romeral, en donde un canal que no se desbordaba hace 40 años, estaba arrasando con los guindos, que son tremendamente importantes para la próxima temporada, nos decía, por favor, la ayuda más urgente que necesitamos es la limpieza del canal para poder cosechar lo que salvamos. En ese sentido... Eh, para todos los demás afectados de predios privados, vamos a trabajar procedimientos abreviados. Del mismo modo, vamos a entregar un bono de ayuda a agricultores de un monto de hasta 5 millones destinado a agricultores informales que no están dentro de INDAPO PRODESAL. Se comenzará a pagar dentro de un mes. Los pequeños productores también serán apoyados por el Gobierno de Chile a través de un bono de recuperación productiva que podrá ser de hasta 10 millones de pesos para empresas formales de cualquier tamaño que hayan sido afectadas por las inundaciones. El pago comenzará eh, durante este mismo mes, contado de aquí a 30 días.
1: Bueno, varios temas interesantes que trató ayer en eh, su discurso del presidente y que van a ser aplicados de inmediato. Con esta información despedimos agenda agenda informativa. Primero el bloque aquí de la mañana de COA. Manténgase en sintonía. Ya vamos a continuar, y en cualquier minuto la información de último momento.
0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presentó Agenda Informativa, todo el acontecer noticioso del momento preparado por nuestro departamento de prensa, Radio Ancoa, por la necesidad de estar bien informado.